0: 全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 上一回说到，自流井分县县城谭梅接了路基的县令位子，等谭梅把县衙交接的事儿忙完了，已经是第二天中午了。可是王老云还在监狱里关着呢。谭梅灵机一动，突发灵感，在县衙花厅摆上了一桌酒席，他想啊，以请王老云吃酒席赴宴为名，来把他给礼仪送出狱。结果，王朗云似乎是怒气冲天，态度强硬的要让陆绩来说个道理。总之，他就是不肯出来。他们没办法，说了声“老翁息怒”，有些事儿要从长计议，就带着一帮人怏怏而回。当然，那桌酒席也没浪费，改在了晚上。王家不是要来人接王朗云回家吗？哎，正好就做了给王家的人接风洗尘酒。酒足饭饱了，谭梅又把三老爷孙跛子请到花厅喝茶，这才说起王朗云他不肯出狱，就问三老爷和孙跛子有没有什么办法。三个人经过了商议，决定第二天早饭之后，让三老爷和孙跛子到监狱卡房去探望王朗云，先问明了他的心思，再和谭梅一块商议。第二天吃过早饭，三老爷和孙跛子果然早早的就来了。去卡房探望王朗云。其实昨天晚上啊，回到了客店，孙婆子经过一番思索，终于恍然大悟：王朗云不肯出狱这一招棋，实在是妙不可言。古话说了，上山容易下山难；又说抓人容易放人难。这一次，就是真正要让你官府明白什么。才叫抓人容易放人难。反正这人你是抓也抓了，关也关了。现在有皇上的圣旨了，情况不同了。不管是早一天还是晚一天，你不能不放，也不敢不放，迟早总得放。那既然现在轮到你县衙着急了，何不趁此机会讨价还价，多给王家争取一点东西？这么一想。孙婆子今天到卡房，他是哑巴吃汤圆心中有数。狱中的王朗云从家里头被带走，这就是好几个月了。几个月来，他这是第一次见到家里人，相见之下，难免百感交集。特别是三老爷，他见王朗云自己的四弟，上前一把拉住手，神情激动，垂泪不已。王朗云倒是还能克制自己的情绪。虽说也激动，但他尽量的不表露出来。县域的狱卒人等都知趣的退了出去，任由他们三个人单独说话。王朗云这才问了问家里的情况，这才知道了这次的皇上圣谕是陆子晚在京城多方活动，最后得翁同和父子指点，由王家借救灾之名向朝廷捐助了八万两银子得来的，确实是来之不易，也才有了今天这样的结局。又知道了王祥等家人被捕，穆师爷遭官府通缉追捕，至今下落不明。王朗云感念穆师爷多年来为王家忠心耿耿，甚至是出生入死啊！尤其是这次水利局的事儿，不顾自身安危，前后各处奔走的桩桩件件，如今却为此惹祸上身，再次跑贪，生死不明。想到这儿，他不觉得心里悲痛。眼睛也有些湿润了。王老云想了一阵儿，对三哥和孙跛子交代说：“穆师爷肇化乡下老家还有老母，孤身一人过日子，要马上派人带一米银子去肇化看望安顿好老人家。要是他本人愿意，可以接回到自流井，由王家照顾，直到为其养老送终。这事儿必须马上去办。”三老爷答应，回了客店马上就办。王老云沉默片刻，又说：“王家必须在年前派出人员，赴徐州、泸州、永宁到川滇前三省边界一带去寻找穆师爷的下落，让他能尽快得信，返回自留井。至于官府的那个通缉令，王老云说等会儿他自有主张。”接下来，王老云才和三老爷孙跛子说起他为何不肯轻易出狱的原因。果然不出孙跛子所料。他是要以此为筹码，想为难一下官府，趁机为王家争取些条件。于是三个人很快商议出一些与之相关的具体办法和细节
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往
1: 事》。明白了王朗云的心思，接下来一整天，三老爷和孙跛子多数时间都在县衙和谭梅商议谈判，还在卡房多次的往返。终于弹出了一点眉目，主要有三点：其一，包括王翔在内的王家所有被捕人员和王朗云一起释放；其二，立即取消对王家师爷穆德荣的通缉令，并向省都及各州府行文通告；其三，王家开在县城的福东来客店起封并照常营业，官府还需做出赔偿。当然，王家在乎的不是那点钱。而是在于名声和面子。这三点，谭梅和周师爷商议过，都一一的答应了，并且立即照办。只是对二莽娃，因为牵涉了盐枭案子，又有同伙的口供，暂时不便释放。谭梅对此是再三的解释，王家也就不好强求，只好日后再设法相救。然而，当天谈判到了最后一个环节。却碰到一个不小的麻烦。这是在商议到何时正式出狱的时候，王朗云突然对谭梅提出了这样的要求：“本人不是囚犯，过去不是，眼下更不是。陆基那人胡作非为，把我给弄了进来。如今不追究陆基的责任也就罢了，算我宽宏大量。可是这监狱大小牢门是为囚犯所修所造，供囚犯人等进出的。”我如今是皇上亲授的二品顶戴按察使，如何能从这牢门里出去？不妥。王郎云这一说，事情又变得复杂了起来，节外生枝嘛。他们万万没想到，眼看事情要成功了，最后的节骨眼上又弄出这么一个牢门的说法，出现这么一个变故，这事情啊，就算是卡住了。眼看天色将晚，谭梅急得抓耳挠腮，不知道如何是好。望着手下的师爷以及县衙刑房典史、书办等等一众下属，谭梅无奈的摇了摇头。他不从牢门出来，又从哪里出来？莫非要把这县狱大小牢门都给拆了？谭梅手下那些人也是一个个愁眉苦脸，不知其中有什么微妙，又哪来什么主意可想？太妹无奈之下，又请三老爷和孙跛子去卡房，好言相劝。两个人回来回话，说没用，劝不听。王朗云执意不肯从牢门里出来。太妹这下子可真是束手无策了，只好再三的央求孙跛子：“孙先生，一定要帮我想想办法，这事儿就拜托你了。”孙跛子虽说聪明过人，经常能够猜到别人的想法。但这一次他也弄不明白，王朗云到底是个什么心思，为什么又突然节外生枝？他呀，也认为王朗云此举不免有些出格，不过他也不好当面去问。想了想，只好答应谭梅说：“朗翁做事一向极有主见，他认定的事，其他人不好轻易让他改变。容在下慢慢思索，看有没有什么好的办法。”就这样，又过了一夜，事情还是没有解决。不管谭梅这些县衙的官吏，还是王家的人，其实两边都在着急。第二天吃过了早饭，谭梅正在内室喝茶，心里想着昨天的事情，脸上带着倦意。昨天的事儿啊，他可是想了几乎一整夜，没睡好。这时跟班突然来报，说是刑名李师爷求见。谭梅本想推说不见，但跟班却告诉他，说李师爷想到了一个送王朗云顺利出狱的好主意，特来禀报大人。谭梅一听，立刻来了精神，吩咐道：“请李师爷花厅喝茶。”李师爷就是李歪嘴儿，和穆师爷相交很深，也因此和王家多有牵连。陆七收拾孙猴子那个时候，就对他失去了信任，一度在县衙做了冷板凳。谭梅来接任县令，李歪嘴一看，哎，机会来了，正可趁机讨好新知县，重获赏识。昨天晚上啊，李歪嘴和谭梅一样也没睡好，对王老云不肯出牢门的事儿，他也是想了又想，苦思了半夜。这李歪嘴原本也是秀才出身，有着多年的衙门经历，肚皮也烂，鬼点子多。他想来想去，居然就给他想出了一个解决之道。所以他一早就来找谭梅献策来了
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 李歪嘴想出了如何把王朗云请出县狱，一大早来找谭梅献策。李歪嘴儿恭顺的有点讨好的说：“谭大人，关于王朗云不肯从牢门里出来的事儿，昨晚小人想了一夜，倒是有了个主意，特赶来向大人禀报，不知可否？还望大人指正。”李师爷客气了，有什么主意，但说无妨。李歪嘴儿看着谭梅的脸色说：“王朗云不肯从牢门出来，也有他的道理。眼下他已是皇上亲封的二品衔按察使，自然不肯从监狱牢门走出。不过王朗云不出来，也始终不是个办法。所以小人想了一个绝佳的主意，这就是……”李歪嘴儿看着谭梅，听得很认真。他就放心的讲去。大人可让人在县狱二间围墙之上用木板搭成一个天桥，前后用木梯来接应，专供王朗云从天桥上行走出狱。如此既应了王朗云不从牢门出来的话，又解了其出狱难题，岂不为好？李歪嘴一边说一边还用手比划，让谭梅听得明明白白。谭梅想了想，拍手叫好。您别说，还真让李歪嘴儿给破了这道难题。谭梅让人到狱中给王老云说了这个办法。王老云听罢沉思了一阵儿，终于他点头认可了。谭梅是长舒了一口气呀，马上安排人做好一切准备。当天下午，监狱过来一帮工匠，好一阵紧,紧张施工，没多大功夫，这道特殊的天桥就当街。大了起来。从县衙二间的天井院子里，用一架木板拼接成的仅供两人并行的独木桥，搭在了和大街相隔的高墙上，形成了一道独具一格的独木天桥。王老云从天桥出狱的时候啊，富顺县是全城轰动，万人空巷，都聚集在县衙左侧围墙临街那一带，要亲眼目睹这个千年奇观。一个被衙门拘押入狱的盐商，几个月之后，竟然要县衙为他搭天桥，自己从天桥里跨出狱墙。一切准备停当，县衙二间院子里，县令谭梅带一众的官员、师爷、杂役人等为王朗云送别。这个时候的王朗云穿着王家特意从自流井带来的绣着孔雀的三品官服，头戴镶蓝宝石的红顶官帽，在王家的随身跟班接送之下。从木梯跨上天桥，昂首阔步，高势挺胸，跨出了监狱。哎，你可能要问了，这王朗云不是新收了二品吗？怎么还穿三品官服呢？这不是没来得及吗？那二品官服啊，王家正派人在省城加紧的筹办定制。没错，清朝官员的官服那都是得自己定做。以官职和爵位为标准，按朝廷的规定去做，做了也不给报销，这钱啊得从自己的年薪里出。另外，在清朝不仅是官服要自己做，官员上任路费也得自己掏，仪仗的钱也是自己出，上级官员来巡视或者是其他公务中的迎来送往招待费用也得自掏腰包。那这么一来，这点年薪够干什么？一年下来基本上就不剩什么了，有时候自己还得倒贴钱。所以说，我们看一些清朝的影视剧，那些清官家徒四壁，吃了上顿没下顿，有的呀还穿着带补丁的衣服，那些个都是当时的历史事实，真实的反应。在清朝当官，如果不干点贪污受贿的事儿，那就得过得非常的清苦。我们还是说这天，王朗云出狱，在天桥临街这一边王家的三老爷师爷孙跛子、二少爷王陀、四少爷王卓，以及一众的家人、跟班、护卫、家丁、轿夫、马夫人等，早在街上就等着了。王朗云专用的绿泥四抬大轿也停在街沿四名轿夫都换了一身新衣裳。王家还临时雇了一帮吹鼓手，也列好了阵势，准备吹打奏乐。当王朗云在天桥上出现，王家人等一齐的鼓掌欢迎。那帮吹鼓手也跟着奏响了手里的锣鼓乐器，一时间是掌声雷动，锣鼓喧天。伴随着四周围观百姓一阵阵的鼓噪喝彩之声，王老云在跟班的护送下缓步走过天桥，又下了木梯，和三老爷孙跛子以及两位公子见过面。王老云又双手抱拳高举起来，向四周围观的人群略微致意。然后安然跨步进了自己的四台绿泥大轿。轿子起了，由吹鼓手吹奏开道。王家一星叫马回到县城里包的那家客店，客店门口老板已经准备下了爆竹迎候。叫马一到，又是鞭炮炸响，围观的人多了去了，一番热闹景象。三老爷和孙跛子他们早就商量好了，王老云出了狱。先在客店住上一夜，第二天再启程返回自流井。一来是因为天色已晚，夜行不便；第二是王朗云荣获上谕加二品暗杀使的事儿，早就惊动了富顺当地的乡绅。又听说他今天出狱，城里这些个有点身份的，还有豪商巨富，以富顺商会的名义，在著名的杏花村酒楼订了几桌酒席，联名款待王朗云和他的家人。县城诸多乡绅，这点面子还是要给的，所以当晚这个酒宴是必须要赴。当晚在杏花村酒楼，一场宴席一直搞到时近二更天才散席收场。第二天，王老明一兴叫马，一早启程，浩浩荡荡返回自流井珍珠寺王家大祠堂。等到了自流井，到了珍珠寺宝善祠堂的时候，那又是好一番空前的盛况。
0: 漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流井。